0: от власти на Руси до матче на миндальном Вы слушаете подкаст Толк где Даша Федькова из тайм встречается с теми, кто здесь и сейчас делает свое дело, зарабатывает деньги и сталкивается с проблемами, которые нужно решать.
1: Друзья, привет, с вами Даша из Таймаут Петербург, и сегодня мы пришли в стоматологию. Пока не страшно, бор не звучит, наркоз не вводит, мы пришли пока поговорить. У меня в гостях, точнее я в гостях, у Олега Владимировича, фамилия его Куч, три буквы, К, Говорю, как все запомнила. Олег Владимирович врач-стоматолог, хирург-имплантолог, если вам надо, запоминаем, и основатель и генеральный директор сети стоматологических клиник «Фактор улыбки». Фактор улыбки, если для вас новое название, раньше вы могли его знать как сеть доступная стоматологии, Сейчас вот мы про все это поговорим и про ребренд, и про то, что сейчас происходит на рынке стоматологии, какие есть тренды, зачем нужно обращаться, что нужно знать. Про карьерный путь Олега Владимировича спросим, как из врача можно стать предпринимателем и основателем сети клиник 6 заведений. Ну что, поедем, начнем с чего? Во-первых, с того, что... А вот про ковид, просто чтобы сразу беседа полилась. Как ваши дела обстояли в 2020 году?
0: Добрый день. А, А... ну да, здравствуйте. 2020 год мы пережили, слава богу. Конечно же, в наших клиниках, так же, как и во всех медицинских учреждениях, действовал ряд жестких ограничений. Примерно в течение трех месяцев могли оказывать помощь только пациентам с неотложными угу. состояниями. И, конечно, на этот период мы очень сильно просили по выручке, и, к сожалению, объем помощи в пациентах тоже серьезно снизился. Но, несмотря ни на что, после отмены такого жесткого локдауна мы вышли в привычные цифры, и уже с июня месяца мы работаем в плане. Год закрыли абсолютно так, как планировали, то есть все более-менее нормально, и мы работаем так, как поставили себе цель, и развиваемся, соответственно, ее. Угу.
1: Ну, соответственно, самих пациентов вот эта вся ковидная история никак не отвугнула, никак не отстранила от посещения стоматолога, как хотелось зубы лечить, так и лечили, чинили, украшали.
0: Ну, здесь, к сожалению, был ряд ограничений, мы могли оказывать помощь только в неотложных состояниях. Нет, и... но ну, я имею в виду, когда
1: сняли жесткий, неотложный вот этот Да, вот естественно,
0: ничего не поменялось. Конечно, мы обсуждаем с другими собственниками клиник mm-hmm. ситуацию на рынке, и практически у всех, кто пережил этот локдаун, примерно там, 20% клиник закрылось за это время. Да, ну
1: то есть есть потери, да?
0: Есть потери, они серьезные, mm-hmm. на рынке… Стоматологических клиник есть и такой Появилось огромное количество Интересных предложений Все, кто пережил Этот локдаун, они Ощутили на себе отложенный спрос Конечно же, в момент, когда Произошло открытие Нормальной плановой помощи У всех был бум пациентов Потому что, к сожалению Останавливать медицинскую помощь Это, наверное, самое, самое страшное, что может Произойти У нас произошло все то же самое. Два месяца мы били все рекорды, ну а дальше спокойно вышли в нормальный план и до настоящего момента идем пока что в этом плане.
1: Короче, на случай очередных локдаунов, что гречка, туалетная бумага, стоматология, потому что резко выходим из шока и зарабатываем, сколько привыкли. А Вот услышала про потерю 20%, то есть в целом по рынку да, мы потеряли 20% точек, неважно сетевых, не сетевых, но в целом в же, есть такое ощущение, что едешь, особенно по спальным районам, и видишь вывески стоматологии. «стоматология». Я прошу прощения, мы сейчас находимся на народном ополчении в, в клинике. Здесь, по-моему, только в самом этом большом жилом комплексе. Ну, как минимум, еще две я видела, пока ехала на машине. Совершенно верно. Вот. Ну, то есть, и когда я слышу, что мы потеряли 20% рынка, такое ощущение, не пересыщен ли он?
0: Ну, сложно сказать насчет насыщения. Я не думаю, что в принципе есть какое-то пересыщение. Обусловлено это в первую очередь тем, что слишком большое количество работы, которые мы должны переделывать за вот стоматологию да. предыдущих лет, а, предыдущих вот десятилетий. Вот конечно, за последние 10 лет медицина шагнула очень сильно вперед. И стоматология, в частности, я не имею в виду Примату рук врачей, а я имею в виду примату методов исследования, примату качества методов исследования, uh-huh. я имею в виду качество материалов, с помощью которых оказывается услуга, и, конечно. То, что было там 15-20 лет назад, оно не позволяло осуществлять лечение на таком уровне, на котором это происходит сейчас. Угу. И, к сожалению, недостаток методов визуализации, то есть там, полноты осмотра там, каналов корневых или полноты... Визуализации там Пломбировки зубов Это, конечно же, отложило Такой серьезный отпечаток Особенно на людей, которые Получали стоматологическую помощь 20-30 лет назад
1: Но это, наверное, уже и не считается грубо говоря.
0: А, Да, ну и поэтому Сейчас клиник столько угу. Что работы достаточно Работы много всем Плюс не очень благоприятный регион у нас Санкт-Петербург. В смысле? А, ну очень большое количество пациентов с парадонтитом по сравнению, а, скажем, а почему. С так
1: мы почему мы такой регион? А,
0: не очень хорошее качество воды, не очень хорошая ага. экология, состояние воздуха окружающего. А, из... а вот
1: я хочу уцепиться, это интересно, потому что прям про Петербург, например, в сравнении с Москвой у нас хуже ситуация.
0: Ну, наверное, с Москвой примерно одинаково, потому что это… А, развитые... То есть, это мегаполисная история, Это мегаполисная да? история, угу. да. У пациентов, которые живут в сельской местности, наверное, состояние пародонтальное, то есть ткани окружающих зубы десен, угу. то, что принято называть в простонародье, оно, оно немного другое.
1: Да, оно лучше, чем наше. Uh, ну, да. Интересно, то есть вот это беззубая женщина, <смех> да, теперь этот стереотип пододвигаем, там как раз-таки у людей, по крайней мере, здоровая улыбка. А про чистоту воды, если мы говорим про жесткую воду южных регионов и нашу вот эту торфяную, что лучше, что хуже, может, вам тоже известно? Ну,
0: сложно сказать, что лучше, что хуже, тут все зависит от, от анализа воды. Uh-huh. Потому что, ну, одно где-то в каких-то регионах преобладают какие-то одни там составляющие в воде, в каких-то, в каких-то другие. В целом Санкт-Петербург не очень благоприятный регион и количество больных парадонтитом, оно выше, чем чем, там по стране.
1: Круто! Вот это новость! Казалось бы, культурная и парадонтитная столица
0: получается. Ну, это да, вот отчасти поэтому такое количество клиник, потому как актуальность проблемы очень высокая.
1: Это интересно-интересно, эту тему хочется развить, может быть, потом, когда будем резюмировать, делать выгрузку, расшифровку этой записи, может быть, еще подраскроем эту тему, я сформулирую вопрос про регион получше, но, соответственно, объясняем мы количество клиник на рынке тем, что стоматологическая помощь – это не что-то разовое. Ты пришел, получил условно 32 зуба, пришел 32 раза, посетил и на этом закончили. Это история, которая длится все равно всю жизнь, потому что здесь ты зубы полечил, здесь ты сделал их красивым, но в временном возрасте ты, скорее всего, придешь за имплантами так или иначе. Да, я так понимаю, что жизнь так устроена, и к этому нужно всем готовиться. Поэтому человеку, потребителю важно понимать, что с этим ты вот не расстанешься. Сейчас там пульпит вот очень заболел, ты прибежал в панике, хотя долго откладывал этот карис, уже глазами видел» пролечил, но потом тебе придется обратиться снова. Логично здесь, наверное, поднимать вопрос про культуру страховки, потому что всегда, когда мы говорим про стоматологию, всегда циферки летят, и ты думаешь, ну я этим попозже займусь тупо, потому что понимаешь, что не МРТ, а там рентген, компьютерная томография, то все и это как бы условно месячная зарплата, скорее всего, на парочку зубов-то у тебя и улетит.
0: Про страховку. Ну, Вот здесь вот как раз и Проблема в том, что В Российской Федерации нету культуры Профилактики стоматологических заболеваний Да, я не пытаюсь Затянуть всех там В нашу клинику или в стоматологическую клинику Но,
1: но мы привыкли бежать, когда болит
0: Или боль, или кровь угу. Больше ничего не заставляет да, да. людей Обратиться к врачу И Самый большой миф касаемо зубов, он состоит в том, что стоит один раз их поставить, и дальше можно забыть про то, что там в полости рта происходит, особенно если это имплантаты. Вот я хочу сказать, что это точно не так. И срок службы имплантата и долгосрочный прогноз в первую очередь зависит от того, насколько качественно и постоянно следить за тем, что в полости рта происходит. Мало просто поставить имплантат. На сегодняшний день проблема приживления практически решена. И мы всем своим пациентам говорим, что ну, практически наверняка имплантат у вас приживется. Ну, 99%.
1: А я вот знаю более такие истории, по-моему, с векровимой ну, давно-давно. Четко сколько лет? 15 назад, что не приживались. Ну, там вот это куча попыток было, что-то какие-то страшные вещи. Там же еще ждать надо после установки. Это как С... раз
0: то, о чем я сказал: что за последние 10 угу. лет мы выросли не на одно, а на три головы. Угу. Мы это современное здравоохранение и современная стоматологическая помощь. На сегодняшний день проблема приживления практически решена. Да, такие случаи бывают, все-таки это и народное тело, но они ничтожное количество их. Но здесь самое главное ⁇ это наблюдение дальнейшее мало просто поставить, но дальше надо проходить профилактические осмотры, где выполнять профилактическую гигиену полости рта, потому что, к сожалению, никто не остановит образование налета на угу. зубах, никто не остановит образование карманов зубодесневых и, соответственно,
1: у меня здесь пока что нету этого, звучит жутко. ну это вот
0: тот пародонтит, про который я говорил, то есть это не очень высокое состояние гигиены полости рта может привести к заболеванию тканей, окружающих зубы. То есть при том, что сам зуб может быть здоровый, интактный, живой, он может выпасть из-за того, что возникли проблемы с пародонтом, то есть с тканями, окружающими этот зуб, он становится подвижен из-за образования карманов, и, собственно, люди теряют здоровые зубы.
1: Да, но, наверное, терять все равно дороже, чем сберечь, так или иначе.
0: Вот как раз возвращаясь к вашему Ну, вопросу, все об этом говорят, что, конечно, профилактика – это гораздо дешевле, чем чем восстановление. Конечно, зарплата рядового петербуржца – это, наверное, два зуба по тем цифрам, которые я примерно знаю. Профилактика это гораздо дешевле. Угу. Осталось только воспитать в себе и в людях культуру планового хождения к врачу, никогда болит и никогда кровоточит, а когда просто пришло время.
1: Да, на самом деле вот есть такое ощущение, даже там условно, ну вот мы дети 90-х, я, например, я воспоминаю вот этот кинематограф американский, когда у них уже микроволновки это око, а у нас это как бы, извините, микроволновочка. И мы помним всю эту историю с голливудской улыбкой, и всегда было такое ощущение, что отставание, где это идет там, не знаю, на 15-20 на лет. То есть когда вот у нас тоже становится абсолютно ок, две машины в семье у каждого из супругов, вот нулевые как раз-таки наши богатые. А, вся эта тема, но зубы так и нету, так и не возникло. Это история с идеальными зубами. Да, у селебрити понятно, виниры, вся вот эта красота у них наведена, но в целом даже у среднего класса Зубы по-всякому выглядят иногда даже не очень хорошо. Почему так происходит? Вот мы говорим про культуру. Привилась масса всего ухода за собой. Кожа у нас стала свежее, несмотря на Петербург. Много чего классного происходит. А с зубами все равно вот так. Все-таки вопрос цены же, наверное...
0: Ну, это тоже. Я не считаю, что мы сейчас хоть сколько-то отстаем от запада угу. или там, от... Нет, про
1: качество стоматологии то я не сомневаюсь. Я больше вот про потребление этих услуг.
0: Наверное, наверное, все-таки очень сложно в голове разорвать вот эту вот цепочку того, что зубы это боль. А-а-а. Потому что, к сожалению, там 20-30 лет назад поход к стоматологу это. Там неизбежно не стресс, сопровождался да. с, каким-то, с каким-то стрессом и с какой-то болью. Сейчас все совершенно не так.
1: Полностью поддерживаю. Не боялась стоматологов до удаления восьмерки. Все было всегда хорошо. Даже как-то с удовольствием, потому что даже на просто плановом визите чисточку сделаешь. Там Как-то вот я курильщик. То есть это прямо всегда было важно. Мне всегда нравилось. Но восьмерка – это так или иначе уже другая история. Все равно страшно. Ну, да не суть. Медицина... Испытываем небольшой дискомфорт с целью предотвращения большого дискомфорта. Про страховку я все-таки заикнулась, потому что это тоже часть изменения нашего потребительского поведения, то, что к нам наконец приходит. Кредитам мы уже научились, и в том числе грамотно их получать, (laughs) не брать сверх того, что ты можешь себе позволить. Теперь речь о страховке. Страховка пока что ДМСная история. Все еще либо относится к каким-то классным большим корпорациям, либо буржуйская тема в сознании большинства. Все мы привыкли сидеть с этим полисом с обычным, и потом идти и платно, качественно лечить зубы туда, куда можем себе позволить, куда доверяем Вот вы, глядя на, на бизнес-процессы, можете оценить, растет ли количество людей, пользующихся добровольной медицинской страховкой?
0: Ну, однозначно, с каждым годом их все больше Наша сеть не работает с компаниями, которые предоставляют ДМС угу. Ну Кстати, не интересно, работает. почему? Сложно сказать. Ну, это
1: это вам удобнее, или вы Ну, пока что еще... В момент
0: момент запуска нашей сети, первой клиники, мы приняли для себя решение, что мы не будем работать по ДМСу. Не могу даже сказать, почему.
1: Ну, это сложно для клиники по ряду причин. Или это несет в себе риски, грубо говоря, что страховая... Нет, это это несет в себе
0: какие-то... Вот отчасти поэтому, да, потому что всегда, всегда, когда речь идет об оказании услуги по полюсу, возникают какие-то конфликтные ситуации, возникают какие-то документальные споры. Это требует дополнительного дополнительного штата людей, которые занимаются урегулированием этих споров, которые ведут эту документацию ДМСную, плюс, конечно же, есть там истории, когда компании, которые предоставляют страховку, отказываются оплачивать. Я никого не хочу обидеть, слава богу, мы этого не касались, но вот как-то принимая во внимание все это, мы решили, что мы не будем не, оказывать ну, услуги. Нет, каждый защищает свой
1: бизнес, и, естественно, если он видит, что там есть какие-то риски, он выбирает путь, который для него комфортнее. Но это, получается, тоже часть культуры, потому что раз бизнес, который должен получать компенсацию от страховой, говорит о том, что это не всегда работает и связано с проблемами и даже накладными расходами на ведение этих контрактов, так и потребители страховки, вот я могу сказать, когда схема, например, в духе «я расплачиваюсь», а затем с чеками и подтверждением, прошу, компенсацию страховой, тоже не всегда работает. Или там работает ой, 50% в лучшем случае. Вот только я хотела это сказать. И получается, да. что культура вот этой культура страхования, которая позволила бы спокойненько, планово, я знаю, что у меня там 12 осмотров в год, там, или 6 осмотров, как минимум, осмотров хотя бы, хожу себе, все хорошо, зубы лучше. Оптимизация расходов. Но идет все опять же от того, что сами поставщики вот этих страховых услуг пока что еще не готовы, ну не то что работать, как бы так правильно сказать, но предлагать-то услуги они гораздо, вшивать их в банковские продукты, в туристические продукты, в... Даже в покупку там техники везде вшивается, в автомобили, в недвижимость, но не работает. Здесь очень сильно все зависит
0: от того, в какие деньги полис обходится итоговому покупателю, потребителю. Потому что ну одно дело, когда компания крупная страхует весь штат сотрудников, я не знаю, 500 человек, и никто за это ничего не платит. Другое дело, когда... Потребитель одиночка приходит и хочет купить полис в страховой компании для себя. Это, конечно же, другие деньги. Если разговор идет про такое тотальное страхование всего своего персонала, вот здесь как раз частенько возникают проблемы потом договоренности со страховой. Потому что люди, к сожалению, не все читают то, что там написано в полисе, они не понимают, что, да, стоматология входит, но там какие-то неотложные состояния. Очень редко, когда стоматология, протезирование входит в полис добровольного страхования. Это либо какие-то там первые там топ-менеджеры, первые лица компаний, у них да, а у большинства людей, конечно же, стоматология входит только в объеме неотложной помощи. И вот Наверное Нет,
1: но ну, мне кажется Даже и на Западе Где страховки популярны Всегда была такая тема Что если входит стоматология То это прям как бы топчик Особенно если входит какой-нибудь Wellness в духе Массажа, не массажа Ну то есть это прям Считается всегда супер повезло И все же, чтобы настолько не работало Ну лично я как потребитель Недовольна сначала страховыми Потому что чтобы начать пользоваться Услугами по ДМС Мне бы как-то вот страховую Такую найти Которая все-таки ну, работает Функционирует Окей, здесь понятно, значит, поняли, что пока что к этой культуре мы а, еще только двигаемся. А, про имплантанты, импланты, имплантанты, да? Имплантанты? Правильно По-разному. Вы? Или импланты.
0: Или импланты, или имплантаты.
1: А, это, это одно и то же или Это разное? примерно одно и то же, да. Примерно, ну окей, да, потому что там про ту же грудь импланты <соцентрический> имплантанты, примерно. Окей, okay. хорошо, понятно, здесь мне здесь примерно все ясно, но поскольку я понимаю, что слушатель наш, ну, наверное, уж не настолько критично часто сталкивается с проблемой э, потери зубов по естественным причинам, скорее всего, это что-то должно быть особенное. Вот я, например, однажды потеряла зуб, потому что у меня был пульпит, я пошла к доктору, мне поставили этот яд, который должен убить нерв, и я забила... Боль прошла, я забила. А потом на осмотре, не знаю, где-то полгода, наверное, прошло. И мне говорят, ты понимаешь, что у тебя могла челюсть отвалиться? Этот яд мог, ну, который убивает нерв, мог поймать глубже. Ты могла потерять челюсть или кусок челюсти, фрагмент, или умереть. так всего лишь зубы. Вы меня так смотрите, как удав что-то, Я понимаю, что это было глупо.
0: Но зато есть кул cool истории людям рассказать. Не, мы достаточно делать. часто с таким встречаемся. История а, примерно одинаковая у всех. Это к вопросу о боли и крови. Боль прошла, все хорошо. Боль прошла нормально, что
1: я буду время тратить? Господи. Ну все, я не одна.
0: Это однозначно. Но тут надо еще и какую-то ответственность врачу, на врача возложить. позвони
1: яд. Или объясни, когда устанавливаешь, что потеряешь челюсть, если не придешь через неделю. Как-то вот так Ну, сказать. Ну,
0: маловероятно, да, что там дойдет до потери челюсти.
1: Ну, там меня прям пугали вообще.
0: Задача врача напугать, Ну, но самое главное – объяснить. Самое главное (свят) – объяснить.
1: Но заранее сказать, что возвращайся через неделю – это как бы очень серьезно. Возвращайся через неделю, а не типа «когда решишь». Потому что вот доктор, к которому я потом пришла, вот с этим ядом в зубе, он меня… Ну Так отчитывал, как будто. Ну, вы
0: знаете, тут очень, очень легко обсуждать чью-то работу потом,
1: угу. когда да.
0: уже все понятно. Да, Сложно в делать. Деле. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, Надо еще помнить о том, в каком состоянии вы приходили. Все-таки какая-то боль, какой-то стресс. Вполне вероятно, что все это было объяснено, но, может быть, может быть, не обратили на это внимания должного. Потому что цель была избавиться от боли боли побыстрее. Да, Да. сейчас настолько, настолько все серьезно, что любой поход к врачу Он должен сопровождаться. Любой, любая манипуляция в кресле Она должна сопровождаться э, Подписью пациента о том, что он Проинформирован в так называемом Информированном добровольном согласии О всех возможных осложнениях О всех возможных развитиях э, Событий При лечении или при удалении Или при установке имплантата Каждый визит Это автограф э, Ну да,
1: мы ставим все время за то, раз, что, договор, Да, мы вечно, рассказали
0: да. да, мы предупредили вот. Но это, это ни в коем случае не снимает ответственности с врача за то, что он не напомнил, за то, что зуб мы потеряли, потому что наша у нас цель одна – сохранить ваш зуб и состояние здоровья. Ну и, в общем-то, ошибка эта, она тоже такая общая. Вы не недоуслышали, а мы, значит, ну, не смогли вн- донести внятно. каким-то образом. Не, понятно,
1: да. что на каждом лежит определенная ответственность, но я… вот. Вообще мимо ушей пропустила. Наверное, заметить мой психотип сразу. Я убегу, как только мне полегчает. Вот мы проговорили про ответственность обеих сторон. Сейчас набирает популярность вопрос этики медицины среди потребителей, то есть не среди профессионалов. Связано это... Вообще, в принципе, ноги начали расти Ну, с того, что мы вообще говорили, заговорили про этику во всех отраслях жизни, в том числе, там, не знаю, на автомойке, самообслуживании. Везде у нас теперь этика. Ну, я за. В целом, за. Но иногда это поднимает интересные вопросы, на которые ответа-то нет, а жить с этим как-то надо. Ноги начали расти у культуры родов. значит, Женщины все чаще говорят о том, что им нравится рожать дома или же в каких-то частных полуавторских роддомах или просто вот на дому с кушером, потому что в роддоме им не нравится а, то, как с ними обращаются. Им не нравится вот это состояние полной беспомощности, потому что кто ты такой? Ты же ничего не знаешь. И вот здесь врачи. И отсюда возникает, а, ну, не знаю, как бы это назвать, а, но ну, такой синдром «вас многоядно. А, или вот я как говорю, так и делайте, вопросов не задавайте, потому что ну, кто здесь врач? И возникла такая общественная полемика про то, что в целом даже в платной медицине, куда ты пришел, вроде как, прошу прощения, как правило, в большинстве случаев, с немалыми деньгами, а атмосферка вот этой э, твоей э, отсутствия какого-то статуса клиент прав или клиент имеет право на вопросы, оно присутствует даже в платных клиниках. Вот можете прокомментировать как-то эту тему? То есть это, это не вопрос, это скорее вот затрагивание
0: темы. Ну, mm-hmm. это очень больной вопрос для нас, потому что мы с момента основания нашей первой клиники мы боремся с этим всячески.
1: Ну, то есть вы признаете, что а, есть вот это тема? Мы
0: признаем, что этого не должно быть. Mm-hmm. Вот не должно быть в частной клинике действительно. Врач – это врач, и никто не спорит, наверное, из пациентов в том, что врач – это это какой-то статус. Конечно. Но пациент, придя в частную клинику, он отчасти деньги платит за то, чтобы он был фигурой номер один во всем этом представлении. И... Что касается наших клиник, то мы очень-очень жестко следим за тем, чтобы ни в коем случае ни у кого нигде не проскальзывало даже намека на то из врачей, что я здесь врач, и будет только так, как я сказал.
1: Но это же вот такая советская тема, когда врачи ну, мне от себя чуть ли вот, когда к ним обращаешься за сервисом, уже даже за деньги, да, вот есть такое что-то, это как деформация такая, и, возможно, она растет в том числе еще даже вот из карьерного пути
0: врача. Да, вы знаете, это есть... везде, наверное, так, везде, куда, куда не обратись, к сожалению, э, советская, советская система, она была такая очень... Очень специфическая. Ну, и она была
1: иерархическая. Там, где, тем более, мы говорим, врач в совке у нас, это был все-таки госслужащий всегда. То есть, по сути, что врач, что женщина в окошке, у которой есть хотя бы минимальная власть выдать себе бумажку и в какие сроки. Возникала вот такая вот эта вертикальная, причем иерархия, которая должна быть горизонтальной. Мы же вроде как член одного общества. Э -э 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 Почему? Наверное,
0: да. Все зависит от людей. И как боретесь с этим? у нас, мы боремся подбором правильных кадров, потому что сейчас, наверное, ну, прошло то время, когда клиентов можно было покупать за деньги я имею в виду что
1: ну то есть реклама не работает реклама работает
0: реклама работает но реклама работает на первое привлечение клиента дальше если если врач будет вести себя таким образом как как вы говорите это будет единственное посещение
1: ну очень вероятно потому что это и так стресс да еще и когда это стресс за деньги результаты зубами ну пока его увидишь, особенно если это был первичный, например, какой-то да, визит, и можно и не вернуться. Совершенно конечно. верно.
0: И все, все нормальные клиники и все нормальные бизнесы, мне кажется, в настоящее время работают над э, средним сроком нахождения там, клиента или пациента. Ну, над клинике. возвращением, чтобы, он был, чтобы их было
1: немного, чтобы было лучше постоянные, чем много новых.
0: Однозначно. Угу. Однозначно. Вот вы
1: сказали про привлечение кадров. ни для кого же не секрет, и часто есть такое, даже в обществе бросают такие фразы, типа, зачем я пойду вот в эту платную клинику, если в поликлинике сидят те же врачи, и сегодня они два дня отработали в поликлинике в государственной, а затем выходят на смену в платную клинику. Есть вот этот стереотип, можете как-то это прокомментировать? Это до сих пор так, или же все-таки врачи уходят на постоянную работу в клинику, и в поликлинику больше не возвращаются. Ну, Понятно, что есть комментарии, что, может быть, доктор ты и один, но, извините, инструменты, материалы, диагностика и так далее сами по себе другие, плюс сервис. Помимо этого комментария, я просто предвосхищая сразу же
0: произнесла. Я знаю мало врачей, Среди своих знакомых Которые работают и там, и там одновременно Вот все-таки Какая-то дифференциация Есть, обычно те люди, которые Работают в в бюджетных учреждениях Я не хочу сейчас сказать, что Хуже там или хуже у нас Они все-таки остаются в бюджетных учреждениях. Те, которые работают в коммерческих клиниках, они редко, когда переходят в бюджетные учреждения, в силу ряда причин. Наверное, сейчас уже практически нету разницы в плане оснащения. Помимо этого, практически во всех бюджетных учреждениях Есть отделение платных услуг И если разговор идет про высококвалифицированную помощь Про установку имплантатов Какие-то костно-пластические манипуляции Или про протезирование Это в основном платные услуги Поэтому тут ну, в настоящее время на рынке Клиент может сам выбирать, где ему комфортнее лечиться Помимо того, что вы сказали Материалы, какой-то отбор врачей очень важны там, сроки. Uh-huh. Мы, например, ну хорошо, не буду про нас, а частные клиники всячески стараемся сократить сроки лечения пациентов а не вот за
1: счет тут у меня следующий вопрос нарисован. не за
0: счет э, там, какого-то пренебрежения состоянием здоровья, а потому что мы четко осознаем, что чем, чем меньше пациент ходит в клинику, тем больше э, тем более приятный угу. след это оставит в его там жизни.
1: Да, тем легче будет опыт и восприятие того, как прошло Тем лечение, выше вероятность, надо, что наверное. он вернется снова Или на какой-то там,
0: профилактический осмотр. да Я не знаю, как обстоят дела в, в бюджетных учреждениях, потому что я никогда там не работаю
1: Я думаю, там тоже торопятся быстрее освободиться освободить, от пациента, но мотивация тоже. Не хочется сказать, что с целью просто избавиться от него, пренебрегая здоровьем, но просто количество посетителей, и сама по себе нагрузка, которая ложится на учреждение, она толкает к тому, что и длительность приема сокращается, и вот такая конвейерность. Да тут даже чего, просто по визиту к терапевту. есть Были у меня кейсы, в общем, никак было не обойтись без поликлиники, потому что речь шла о серьезных заболеваниях, нужны были справки, рецепты, вот вся эта история. Ее было проще получить через государственное учреждение, и вот ты заходишь к терапевту и понимаешь, что он как рыбка, ну то есть отвернулся от пациента, он просто забывает, вот что-то там медсестра фиксирует в карточку. Ну, в общем, это в целом на самом деле немножко грустно. Должны быть государственные клиники, это нормально, что, чтобы ну, они Ну, вот здесь как раз
0: плюс для нас, для частных клиник, это то, что все-таки какой-то персонализированный индивидуальный подход. Мы помним всех своих пациентов, мы знаем их родственников, мы знаем их историю, мы постоянно общаемся, потому что у нас нету 20, 20 следующих пациентов, которые нас ждут в в Коридоре вот, вот. Для каждого пациента В силу его каких-то психологических Особенностей выделяется Достаточное именно для этого Приема время У нас нет такого, что там, кариес мы лечим Час, а гигиену мы делаем там, я не знаю 45 минут Мы выделяем времени столько, сколько нам надо Чтобы обсудить какие-то проблемы Может быть, там, выпить чая может приемлемо. быть, посидеть, поговорить. Ну, мы, например, нашим пациентам, тем, которым все-таки приходится какое-то время ждать, наливаем там чай. Но ну, это практически во всех клиниках стоматологических Не, ну, это тот есть. самый
1: сервис, да, говоря, в салоне красоты, еще где-то ты понимаешь, что ты можешь рассчитывать на какой то вот какие-то услуги сопутствующие. То есть, миф про то, что. Одного и того же врача можно встретить и в бесплатной клинике, и в платной. Мы все-таки развенчиваем, потому что такая это практика. Ну, потому маловероятно. что это очень такой, как городская легенда очень часто люди бросаются этими фразами в духе, а зачем? Ну да, коридор более обшарпанный, но врач-то тот же, но что-то вот такое. Вы знаете, есть это такое. примерно
0: то же самое, что да. а, врач, который работает одновременно там в сетевой и дешевой клинике и в клинике экстра там люкс-класса. Да, это было вот, бы странно. Да. Вот, это, вот это то же самое примерно. Но такого не бывает практически, потому что те клиники, которые работают в сегменте средний плюс, в котором там в частности мы находимся, есть определенные три к врачам мы никогда не возьмем там врача который там не выполняет определенные манипуляции а таких очень много мы э, перед своими врачами например ставим обязательное условие что они все должны проходить 4 профильных обучения в год И если они этого не проходят, у нас есть своя система демотивации их, или прощаемся мы с ними. В клинике люкс уровня есть какие-то свои требования. И, конечно, врач, который который работает в клинике люкс или среднего плюс уровня, он никогда не пойдет в клинику, где где ничего не требуют, где там конвейер какой-то, где нет ну, никакой индивидуальной карьера, Очевидно, что мы совершенно верно. Да.
1: Угу. Окей, еще немножко про кадры. А, вот вы говорите про то, что требуется определенное образование, определенный опыт и так далее. А как в принципе войти а, в рынок сейчас? если мы говорим про человека, который сейчас находится, допустим, в возрасте поступления в ВУЗ, выбора карьеры, нужно проделать же тот самый вот этот вот 6-7-летний путь врача, ординатура, вот это все так или иначе, правильно? Или сейчас уже как-то ускорился процесс? Ускорился процесс Нет, все, все, все так же, как, как
0: раньше, сразу. более того, сейчас, сейчас все еще сложнее, mm-hmm. сейчас там минимум 10 лет, если я не ошибаюсь.
1: Чтобы начать, например, чтобы практиковать начать, и зарабатывать вот, да, с чтобы вас, начать, условно?
0: чтобы начать, чтобы иметь право вообще принимать пациента. А, до этого, если м- до этого было 7 лет, можно было закончить, там, получить высшее образование, да, Дальше пройти курс повышения квалификации и начать работать врачом, то сейчас обязательно надо проходить ординатуру. Это дополнительные ну, два года – специализации. Ну по просто тому если профилю, мы гуманитарии выпрыгнули
1: через 4 года и бегом зарабатывать, а то еще и в процессе <смех> студенческой Это медицина здесь. все-таки, Нет, то, цена, медицина. Ошибки, цена да. ошибки очень высока. Но получается, что если мы говорим про то, что человек ставит перед собой какие-то амбиции пойти в дальнейшем работать в частную клинику, соответственно хорошо зарабатывать, чтобы работа его выглядела красиво, чтобы она была ассоциирована не с болью или не только с болью, но и с приятным сервисом, в общем, понятно, другие условия, качество работы услуг, то он должен вложиться десятью годами.
0: Однозначно. А как вообще с этим сейчас? Вот
1: вы же, наверное, смотрите на молодняк. Выбирают люди такой путь, учитывая то, что как изменилась скорость жизни. Да, вы конечно, выбирают. выбирают.
0: В любом случае, профессия врача, она всегда была Престижной. Ну, да. во-первых, престижна, да. Во-вторых, ну, как, как говорил наш премьер, это, это состояние души да. все-таки. Не каждый может на это пойти, а те, кто идут на врача, они понимают, что это, это требует 10 лет обучения.
1: Ну, то есть у нас нет какой-то э, ситуации с потерей перспективных кадров, что там снижается интерес молодежи к медицине просто потому, что 10
0: лет. Традиционно конкурс высокий в медицинские угу. вузы, и, по-моему, меньше он не становится. Угу.
1: На самом деле хорошо звучит, потому что Что-то я про первый мед слышала Что-то, что-то там какой-то кризис качества студентов Ну да ладно, это отдельная тема да, что, Это, это точно происходит? отдельная тема Да, uh-huh. потому
0: что э, Я помню, когда я учился То же самое говорили, что каждый следующий поток Все хуже предыдущего Ну
1: там что-то уж прям совсем народ ругается В духе непонятно. Э,
0: видите, как, вопрос, да. вопрос в том, что э, Любой специалист, мне кажется Не только в медицине, он становится специалистом После того, как он заканчивает у
1: Ну да, это же так и написано, специалист, Ну,
0: специалитет А кто-то вообще не становится специалистом И, к сожалению, есть есть люди, которые, получив диплом, больше нигде никогда не учились И считают, что они великие специалисты Вот э, мы с такими дел не имеем принципиально и поэтому мы поставили там внутренний стандарт для себя. что там Но у вас есть врач. молодые сотрудники? У нас есть молодые сотрудники, и это обусловлено не только кризисом на рынке кадров, это обусловлено тем, ну, нашей внутренней политикой. И я, например, как, как директор считаю, что выращенный в в своих стенах сотрудник, он гораздо более качественный, чем какой-то почерпнутый там, из общего рынка.
1: Конечно, и лояльный, и гибче ну, обучается Совершенно верно. Внутренним. Он
0: знает наши стандарты, он знает наши регламенты, он знает нашу манеру работы.
1: Это приятно слышать, что молодым дорогу дают. А то так произнесли, что 10 лет, и все такое, и у нас вообще все серьезненько. Значит, есть молодые специалисты, это классно. Теперь про вас хочу спросить, потому что я услышала из нашей беседы про то, что вы не работали в государственных поликлиниках, Никогда. Но вы врач, вы стоматолог, вы работаете в «Факторе улыбки», наверное, да, вы ведете уже прием или уже да. все, уже лайк и босс, только смотрю. Расскажите про свою карьеру.
0: Ну, что касается меня, я в медицине весь путь прошел. Uh-huh. Начиная со студенчества, я работал санитаром в больнице, потом я работал медбратом в больнице, потом я был медбратом в реанимации, потом врачом uh-huh. приемного покоя в городской больнице. Я никогда не работал в стоматологической поликлинике, uh-huh. врачом, но в медицине uh-huh. я прошел все возможные специали... все возможные должности, какие существуют. И врачом приемного покоя челюстнолицевой хирургии я тоже работал. Поэтому... Вот там-то, наверное, красота да. ну, ну, в медицине Везде красота Не, ну Для врача это... понятно,
1: как это звучит Это же я просто через свою призму восприятие. <свят> ну, просто челюстно-лицевая Что это может быть? Либо Зубы челюсти, либо что? Травмы, драки Где Да, они, совершенно они верно только... в, основном
0: так, в основном так и было да. Это либо какие-то воспалительные дела угу. В челюстной лицевой области, либо какие-то травмы Да, я специализировался Как раз на травмах <свят>
1: То есть, получается, вы получали свой стартовый базовый опыт в больнице. То есть, не не там, где, ой, давайте кариес посверлим,
0: а в более Ну, жестких условиях. Вы знаете, очень сложно начинающему специалисту сделать точный выбор будущей специальности. Во-первых, потому что Интерес формируется по ходу развития Во-вторых, потому что ну, жизнь такая штука интересная Она иногда разворачивает все с ног на голову Начиная по одной специализации В реанимации Может быть, там были какие-то планы В реанимации работать Но потом по ходу дальнейшего развития По ходу дальнейшей учебы Уже выбрал специальность и уже Работал в основном политических. И, по и как возникла
1: хирургии. сеть сначала доступной стоматологии, теперь вот уже мы знаем, как фактор
0: логика. Ну, сеть доступной стоматологии она идея вообще пришла уже в момент работы специалистом в стоматологической клинике другой. Мы, врачи, вообще, частенько понимаем, работая где-то, особенно в клиниках. С серьезным опытом, с с большой историей, что где-то что-то работает не так, как как, мы считаем, что оно должно работать. Наверное, вот это было самым ключевым моментом для того, чтобы мы приняли решение открыть свою сеть. Что касается доступной стоматологии, как раз в основном идея того, что стоматология должна быть доступна каждому. Доступна ну вот каждому. Да, название следует, что подразумевалось... Что... Дать ее народу, так скажем. Дать ее народу, но э, не совсем в плане дешевой стоматологии, mm-hmm. а в плане доступного сервиса и доступного качества. Mm-hmm. Потому что, к сожалению, какое-то время назад э, у нас э, ну, не было практически в городе клиник, э, которые по нормальным человеческим ценам оказывали там, хорошее качество могли давать услуги. Но
1: вообще помнится, давно-давно частная стоматологическая клиника – это было что-то все-таки элитарно-буржуазное. То есть это как, как клиника эстетической медицины. Это было вот что-то для людей с определенным уровнем дохода.
0: Э, было такое?
1: Было такое. То есть, грубо говоря, частные клиники, которые пришли на рынок первыми, были не про не про альтернативу, а скорее для тех, кто не изволят посещать Все это из-за
0: недостатка конкуренции. Да. На сегодняшний день рынок настолько конкурентный, что как раз... ну Это не может не доставлять удовольствия нам, потому что мы должны для того, чтобы существовать, постоянно улучшать качество наших услуг. Поэтому, да, да, для нас сложнее привлекать клиентов, но вот эта высокая конкуренция заставляет нас постоянно шевелиться, постоянно придумывать что-то новое, постоянно улучшать качество услуг, качество сервиса. И отчасти поэтому мы приняли решение переименоваться, потому что в э, образе наших клиентов доступная стоматологии это в первую очередь низкие цены. Ну,
1: нет, я честно скажу, да, сидя перед вами, что для меня слово «доступный» в применительно к неймингу, маркетингу – это все-таки что-то про цены. Ну, так уж это сложилось. Да, это да, дешево. Да. И когда ты думаешь, что ну, раз это недорого, то значит как бы там в ущерб там, чему-то, качеством, ресурсам. Ну, и как иначе дешевизна достичь, не альтруизм же э- и благотворительностью. Есть такое в нейминге. Ну, такая, по крайней мере, на сегодняшний день ошибка была, и вот что вы решили исправлять, это To.
0: Ну, мы давно уже столкнулись с тем. Мы провели пару лет назад большое исследование маркетинговое. Uh-huh. Там какое-то нереальное количество людей просили, и в основном как раз вот это вот доступная стоматология, это это низкие цены. Даже недоступные цены, а а низкие. низкие цены. Да. Uh-huh. Это первый был момент, и второй момент, конечно. Это стоимость владения этим брендом, стоимость привлечения людей за счет ну, того. Ну, потому что... что это
1: общая фраза, да. Совершенно верно. То есть это Его не имя невозможно уникальное. было защитить никак. То есть, грубо говоря, любая другая стоматология пишет. Доступная стоматология, доступные цены. И, соответственно, когда мы пытаемся купить таргет на рекламу, верно. мы должны перебивать что-то совершенно сумасшедшее. Ну, как рестораны, очень многие, учитывая то, что существуют сервисы по бронированию. Там, рестокла, рейтинг, то есть сервисы, которые аккумулируют информацию обо всех ресторанах. Чтобы пробить свою рекламу, они должны перекупать свое упоминание на тех сервисах. Ну, то есть, часто живуешь в ресторан-ромашка, и первым выпадают три строчки главных mm-hmm. рейтингов, и только потом ты найдешь тот самый ресторан ромашка напрямую. А в вашем случае, наверное, какая-то катастрофа была. А, значит, теперь мы называемся фактор улыбки. А, вопрос про то, как сейчас обстоят дела у вас а, с запросами от клиентов, что касается эстетики. Растет же, наверное, запрос на эстетику улыбки. Ну, эстетика, Брекеты,
0: эстетика, в принципе, вот, э, в силу тех причин, которые мы уже обсудили, что высококонкурентная стоматология стала, огромное количество запросов. Ну и, конечно же, цены, цены поползли вниз. Особенно у ну, да, сети. это
1: было автомобиль, практически. Ну, ну, совершенно
0: верно. В эстетике все то же самое. Во-первых, растет э, культура. Э, Культура ухода за зубами, во-вторых, растет культура ухода за лицом за внешним видом у людей. И, конечно же, зубы это, это одно из самых хороших. Причем практичным уходом главных.
1: мы перестали просто краситься. Мы лучше будем вообще не краситься, но с хорошей кожей ходить. Ну, есть же вот такое там, с теми же волосами. Да, все, все все лечат, перестают все красить. Но что, естественно, то в основании в своем нужно дорого привести в себя и потом поддерживать. Ну, с эстетикой зубов
0: все то же самое примерно. Ну, очень а, меня,
1: для, лично для меня актуальная тема. Потому что в целом зубы у меня не критику. Этичные, но естественно я когда на себя сверкала, смотрю, у меня там просто все трясет
0: от, от этого ну, а легкого вот наползания. Вот, вот здесь вот состояние удовлетворенности оно у всех у всех свое, поэтому конечно. Ну
1: судя по венирам, это как с губами. Люди пока не готовы остановиться в их белизне. как с размером губ, нет бы не слегка уколи, будто увлажненные там, да наполненные губки, но люди же дальше, дальше и с винирами до сих пор вот эта фарфоровая тема.
0: Ну вот здесь вот можно спорить. Но она что... уже не
1: такая унитазная, как была прежде, но совершенно равно... верно,
0: совершенно верно. Все клиники, особенно те, которые там серьезное внимание эстетики уделяют, они действительно стараются отговорить пациентов от, от туалетной керамики. Ну когда рто... мне
1: показывали варианты оттенков зубов? И такие, ну вот, наверное, твоя история, вот эти, я так говорю, в смысле, такие желтые грязные зубы, да ты что, они мне прикладывают, они там белее на несколько тонов, чем мои собственные. То есть мы, ну, стремясь к какому-то, опять же, наверное, с голодных 90-х, и, в принципе, из-за нашего вот этого, из-за того, как мы ворвались в рынок услуг и потребления наконец, теперь сделать виниры это не как покупка автомобиля. Люди пытаются дорваться до всего. но ну, то есть вы убеждаете, что не надо тут вот это вот,
0: чтобы светился как качество? Знаете, все, что касается эстетики, естественно, последнее слово за клиентом, но мы стараемся, мы за разумный подход. То есть все должно быть в достатке. То есть не надо слишком, слишком перегибать. но ну и сейчас есть возможность же примерить, то есть до того, как мы сдаем итоговую работу, мы даем возможность э, сделать временную какую-то конструкцию походить с ней посмотреть угу. как это выглядит и только после того как э, пациент дает нам отмашку мы изготавливаем постоянную и фиксируем ее вату. Ну
1: я пользуюсь случаем просто во-первых понимаю, что большая часть нашей аудитории девушки я они примерно в моем вот в соцдеме, да назовем это так. Виниры тема актуальна. продолжим, продолжим разговор, я выбираю эту линию. Подготовка к винирам, нужно ли удалять все?
0: Все очень индивидуально, потому что, ну, восьмерки, как как зубы сами по себе, наверное, они не очень ценны в плане жевания. Ну, да, они
1: быстро умирают же, Я насколько слышала, что да, их можно считать запасными, но в целом они А-а-а, более хрупкие.
0: Совершенно и, разные это... подходы у врачей к У-у-у. этому. Мой подход как хирурга это избавляться от них постепенно в Вот у меня два врача порядке.
1: совершенно разные вещи говорили. Один говорит, ну, они у тебя растут и растут, челюсть тебе не ломают, не в бок, медленно просто, пусть вылезают, будут запасные. Я говорю, так куда у так все крест Да ничего не крест-накрест, типа нормальненько. А другой доктор, наоборот, сказал совершенно точно уже к 30 годам восьмерки это будут не какие-то крутые крупные зубы, это скорее всего что-то хрупкое, что создаст, наоборот, только больше проблем. Выдирай, и будет меньше давить тебе на сближение зубов, замедлится процесс там, скривления. а даже он, если он, они процессе... будут
0: крутые и крупные, все равно никто ими не жует. Да, во-первых. ну это попробуй, пожуй там, да. Во-вторых, их очень тяжело вычистить, тем более с задней поверхности. Да, поэтому, да. кроме как очаг инфекции, они из себя ничего не представляют. Ну, четкое
1: резюме. Это восьмерок лучше избавляемся.
0: В плановом порядке, да.
1: Наблюдаем, как они там вылезают, и как только доктор говорит, что либо подождем, пока прорежется, либо надо резать, потому что не прорежется. Избавляемся от них. Как Бывают это...
0: ситуации, когда восьмерки нужны ортодонту для того, чтобы на них дать сажать. на них опору. Угу. Для того, чтобы на них тянуть зубы. Но угу. это все очень индивидуально. Я почему говорю, что не стоит вот так вот всех под одну ну, ребенку зачесывать? Если... <свят>
1: Понимаете, не специалисты. Нет, вы мне скажите, еще не глядя в мой рот. Чего как павинером, я понимаю, что, ну, что естественно есть
0: индивидуальные. Аспирты. Да, надо, чтобы врач посмотрел и в случае, если они не представляют из себя никакой ценности, то я бы рекомендовал планово от них избавляться. Короче,
1: если не представляют ценности, удаляем. И ничего ломаемся, на их место да. не ставил. Ну, это было бы совсем до да, странненько. <смех> Могу себе позволить. Бывает <смех> и такое. Бывает <смех> и
0: такое. <смех> такое тоже такое случается, тоже как, бывает.
1: когда на место восьмерки ставят. ставят. Но это уже что-то, наверное, да. ну, более какая-то редкая экзотическая история. Так, про виниры. Стереотип. Сточат зубы. Потом ты их потеряешь, потом будешь имплантировать. Как с этим обстоит? Да сточат, вот, понятно, в этом,
0: это... в этом и прелесть винира, что сточат, это очень громко сказано. А, громко. Да, конечно же, его надо немножечко, Аптизация. я бы сказал, пришлифовать, но очень чуть-чуть. В пределах эмали, в пределах угу. тех тканей, которые не реагируют ни на какие раздражители. Угу. То есть, зуб остается живым, и это самый главный плюс виниров. То есть, мы взяли здоровый живой зуб, и его здоровым и живым оставили. Угу. Но с помощью винира, с помощью такой керамической накладки мы придали ему либо цвет, либо форму ту, которую надо, либо.
1: Значит, еще вопрос: можно ли с помощью Венеры эстетически исправить неровности зубов? То есть у меня есть. Небольшая такая штука. Показывали Гладировича, что есть небольшое наползание на передних зубах. Можно ли тут подточить, там подналожить и <говорил> Надо
0: не хочу проводить броли-гитые. диагностику. Надо проводить диагностику, потому что не каждую, Но это, не в каждую ситуацию. В принципе, это возможно. Угу. Это, это основное показание к применению виниров. А, да, эстетика, я думала, люди
1: просто больше. Эстетика и красота
0: это уже второе. Ну, то есть самое главное назначение виниров – это как раз скрытие вот таких вот мелких сколов, неровностей, они прекрасно выполняют свою функцию. Но иногда в силу травматичного прикуса, в силу какого-то неправильного прикуса, в силу того, что зубы достаточно серьезно развернуты, их нельзя нельзя поставить, потому что как раз… Но ну, чтобы поставить винир на зуб, который стоит там под углом 30 градусов к соседним, придется достаточно сильно его обтачивать со всех сторон. Ну да. Поэтому Само тут, конечно, виниром часть, не обойтись. Ну... Угу. И, конечно, когда мы говорим про виниры, здесь очень важно э, поставить правильный прикус, зубы поставить в правильное положение, потому угу. что если зубы э, соприкасаются между собой, ну я очень грубо говорю, угу. неправильно, то это может вызывать скол на винирах. Точно mm-hmm. как же, так же, как и на зубах это произошло.
1: Надо, короче, да, на осмотр. Я, 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 я воодушевилась, я думала, сейчас все так легко, но в итоге понимаю, что опять все очень индивидуально, слушайте слова про индивидуально. Окей, а, значит, тогда хорошо, еще один вопрос. Если человек уже все в целом изучил и понимает, что ему Венеры точно подходят, ну вот остается вопрос, там, цена, еще что-то решится. А, вот эта практика установки на 6... Ой, да, получается, 6 верхних, 6 нижних, ну то есть на видимую часть улыбки. Это окей или это как-то вот... <связывается>
0: Здесь все зависит от того, какую цель мы преследуем. Если, вопрос, если вопрос только эстетический, да. то да, это четное количество угу. в, основном. в основном в эстетически значимой зоне, в зоне улыбки. Угу. Это ну, редко когда 6, в основном это или 8, или 10.
1: А, все-таки 8. А, ну, ну
0: да. потому что в улыбку попадают там, обычно угу. 8 зубов, угу. у кого-то 10, редко когда 12. Но такие тоже бывают. Это от ширины улыбки зависит так, а абсолютно индивидуально. Большой,
1: большой рот. Ну ладно. (смех) Прикольно. Окей, хорошо, для себя уяснила, провели такую небольшую консультацию, значит, надо все-таки идти осматриваться. Про что еще хотела спросить? Про детей. У наших слушателей, у многих уже возникли дети. Здесь, получается, отбрасываясь к вот этой культуре голливудской улыбки, мы знаем, что не в европейских, но в конкретно США есть вот этот культ исправления прикуса, все дети получают брекеты, и поэтому, собственно говоря, когда они вырастают, у них прекрасные зубы, прекрасная улыбка. Как у нас с этим? Совершенно верно.
0: У нас то же самое. У нас то же самое. Дети пошли к врачам. Дети пошли к стоматологам. Это, конечно достижения наши, я считаю, что если там бабушки наши и мамы... Меня не повели. Тяжело.
1: Мне 30, вот в 90-е как раз стоило мне ставить, но в 90-е было что-то не до брекетов, кажется. А братик мой, ему 18 сейчас, дубки, брекеты.
0: Дети пошли к врачам, и, конечно, очень большое количество получает ортодонтическое лечение, но это не только брекеты. На сегодняшний день брекеты, это уже, это уже не так современно. Сейчас... Популярность ну, набирают да. элайнеры угу. Да, вот, вот. И это, это, конечно же, на голову выше, чем брекеты И это решает много проблем Из-за но чего и на брекеты дороже, не ставят а, Согласен, на голову дороже Но пока что из-за того, что не очень высокая конкуренция Я думаю, что через 5 лет все забудут про брекеты Ну если не через 5, то через 10 точно
1: Ну да, если про элайнеры Сейчас есть такая тема, что это чуть ли не сарафанкой передается Так а где в итоге можно сделать? Плюс они заказывают Оказывается, чуть ли там не месяц человек ждет, пока да. он сможет приступить там, к установке, ко всему. Да. Но то зато это очень длительный, такой длительный и дорогостоящий движ на данный момент.
0: Нет, что касается длительности, здесь длительный подготовительный. Угу. этап. Ну, вот, да, и то из-за того, что начать. вот эти вот капы, они идут из-за границы. Да, да. А что касается сроков лечения, это то же самое, что и по брекетам, иногда даже быстрее чем брекеты. Ну, а что касается удобства, эстетики и простоты, это ну, на Ну, извините, есть вообще. разница,
1: у тебя здесь забор, да. Конечно. А у вас есть возможность? О то Конечно. Есть у вас есть. Ну, Конечно. то есть, если мы говорим про то, где найти, то, опять же, сюда можно обратиться. Конечно. Окей, это, это хорошая новость. Про детей приятно слышать. Эм, Но ну это тоже, опять же, да, часть изменения культуры. Вложиться в детские зубы, как говорится, лечите зубы за счет родителей, пока, пока можете. Я тут недавно мем увидела, совет всем несовершеннолетним. Лечите зубы за счет родаков. Я вообще, я смеялась, не могла. Бог только
0: дважды дает зубы бесплатно.
1: Это было просто потрясающе. Потому что действительно, сейчас, конечно, с ног на голову все это перевернулось. И улыбка, но это даже важнее, наверное, чем часы. Все-таки, когда мы э, говорим про некий вот такой образ ухоженного, дело не в обеспеченного, но успешного человека, да, который там, популярен в обществе, который заботится о культуре своего тела, здоровье, ну, зубы, прям скажем. Такой аксессуар, по которому сразу считывается Кто еще wanna а кто уже, извините, молодец. Хотя не обязательно. Вот придешь в какой-нибудь ресторан на Крестовском, где девочки дежурят, сидят со своим коктейлем по акции. У всех субы хорошие. Но успех пока еще не пришел, не подъехал. Шутейки. 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 Ну что, мы проговорили про венеры, про эту дорогостоящую, теперь уже не такую дорогостоящую и такую важную, все еще важную, наверное, все набирающую обороты тему. Все-таки имплантанты, я должна этого, должна этого коснуться так или иначе, несмотря на то, что все еще надеюсь, что у наших слушателей нет них потребностей, такой уж прям острый. Но раз уж я умудрилась мышьяк поносить в зубе и потерять, вот, может быть, ну, мы уже знаем, что я не одна такая, пройдемся по чему в нашей беседе уже прозвучало про то что подготовка и вот история с тем что имплант приживется она уже практически достигает 99 что все будет хорошо не нужно будет что-то перекорчевать переустанавливать что хочу спросить вот что хочу часто задаваемые вопросы условно что чаще спрашивают что более
0: какие у клиента болезненность установки Боле... А, самое главное – болезненность установки, длительность установки, травматичность. Вот это вот, вот самое о- главное.
1: А, мой самый близкий такой родственный а, эпизод общения с имплантами – это как раз-таки история моей свекрови, которой я коснулась. Вот тогда это было, ну, просто чудовищно. Перелопачивали человеку челюсть. Это было все супер болезненно Каждая попытка потом не прижилось. Восстановление от того, как его поставили, восстановление от того, как его этот штифт изъяли. А, ну, то есть, звучит настолько жутковато и тяжело, что человек, может быть, если он не испытывает дискомфорт от отсутствия зуба, хотя в нашей дни вряд ли он решит оставаться без зуба, конечно, но, может быть, он прибегнет к тем самым коронкам, говорят, они тоже сейчас неплохие и...
0: Плохи. плохи. Плохи?
1: Так, вот. Значит, почему нужны импланты, почему это не так страшно и почему коронки все-таки плохи? А то я слышала, что вот, там тоже сейчас уже не так сильно стачивают, поставил, пошел, mm-hmm. чуть ли не мосты, носи съемные, <laughs> все mm-hmm. будет хорошо. Так, чем плохи коронки, почему мы на них не, не пытаемся сэкономить, mm-hmm. и ну, чем что, хороши ипланты. Что
0: касается коронок, то тут э, э, любой отсутствующий зуб мы можем заместить, конечно же, мостовидным протезом с опорой на соседние зубы. Но в этом и плюс имплантата в том, что нам не, не надо трогать абсолютно здоровые зубы. Мы можем поставить имплантат, на сегодняшний день это абсолютно безболезненно. Mm-hmm. Это гораздо проще, чем даже удалить зуб. Установка имплантата занимает 10-15 минут времени. Это атравматичная процедура, то есть э, полная анестезия. Это 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 звучит жутко, но на самом деле это все очень быстро, это очень просто, это абсолютно безболезненно. э, И самое главное, что это абсолютно не затрагивает соседние здоровые зубы. Поэтому... А, вот
1: от хатни, он сколько продлится? Не знаю, как с удалением ну, дней, восьмерки? Пару дней, но а, да нет, есть...
0: конечно. Восьмерки – это очень специфические зубы. Они очень специфические в силу своего строения, в силу, своей, в силу своего расположения. Ну, Они в общем, находятся...
1: это все. Это не из этой категории, самое главное –
0: Это точно не из этой категории Что касается имплантатов, то здесь Совершенно другой уровень Это это 15 минут работы безболезненный и это никаких Дискомфортных ощущений потом И это единственный способ из всех По протезированию Который позволит почувствовать зуб своим Собственным, то есть ну, вы ничего Не будете чувствовать, никаких Ограничений в плане жевательной нагрузки На этот имплантат, никаких э, Компромиссов в плане Эстетики, то есть это абсолютно э, идеальный способ э, восстановления, воссоздания отсутствующего
1: ну окей, если мы проговорим про про 15 минут установки, ты услышала и все же в среднем э, плечо реализации всего проекта, так скажем, от пришла до ушла с зубом и встретимся через несколько месяцев на осмотре. Вот сколько по времени это занимает? Ну, вот здесь если вот, конечно, я хороший пациент и прихожу вот когда вы мне сказали.
0: Вот здесь конечно все что надежно это не быстро угу. и конечно же минимальный цикл протезирования на имплантате это примерно месяца три. Угу. Это ну, в том случае, да, из которых там два мы не будем встречаться. Угу. А, имплантат будет просто стоять, приживляться и никаким образом мешать не будет, и во рту торчать тоже ничего не будет. Угу. А, если это какой-то там более сложный процесс, когда надо восполнять недостаток костной ткани и, или выполнять там пластику мягких тканей вокруг имплантата, ну это может там затягиваться чуть дольше. Обычно а одновременно можно шести.
1: устанавливать э, импланты? Ну, например, там у меня 2-3 зуба, к примеру. Ну, конечно. То конечно. есть можно в один Более цикл того, это Более того, мы упаковать. рекомендуем,
0: э, если там какое-то большое количество имплантатов все ставить за раз – Потому что, ну, во-первых, не надо лекарства пить несколько раз Во-вторых, ну, да, антибиотики стресс же антибиотики. переживать несколько да. раз
1: что Я вот как раз-таки помню, раньше была такая тема, что ну, максимум два Потому что ну, такая большая нагрузка и на челюсти, на организм, что ну, не вывезешь Нет, мы выполняем
0: раз. тотальное протезирование при полностью беззубых челюстях за раз Обе челюсти полностью ставим Имплантаты И это абсолютно Несложная манипуляция
1: А что касается срока годности ну, ну, Наверное сложно отследить статистику Потому что условно, Ну, только сейчас возник Клевый классный материал как его посчитать, ну, что не Что касается срока прошло.
0: годности, то здесь вот тоже такой миф, который мы отчасти затронули, это то, что достаточно просто поставить имплантат и забыть про него. Вот, вот здесь вот немного не так. С самим имплантатом конечно ничего не произойдет. Это, это металл и коронка, которая на нем стоит, это тоже uh-huh. или металл, или безметалловая коронка, искусственный материал. С ними ничего не произойдет. Но здесь очень важна культура гигиены, потому что вокруг имплантата так же как и вокруг зубов образуется налет образуется камень в далеко uh-huh. зашедших историях и конечно же это все может приводить к тому что может инфицироваться резьба имплантата может начать уходить костная ткань то есть вот, вот здесь вот как раз про ту культуру посещения стоматолога и наблюдения Потому что, ну, опять же, удаление имплантата, если уже там процесс заходит очень далеко, это тоже не катастрофа. Ничего страшного в этом нету, его можно удалить, его можно поставить, ну, не его же, а угу. новый имплантат можно поставить повторно, но здесь гораздо проще следить за тем, чтобы все было в порядке в полости рта, чем, чем потом переустановить имплантат. Угу.
1: Окей, вот про гигиену, раз мы коснулись этого дела, набирать популярность такая штука, называется эрегатология. У нас недавно была с ними ну, недавно в том году мы встречались, тоже записывали подкаст с проектом Water Peak, ну с импортером, как бы это, да, дистрибьютором mm-hmm. вот вот этого оборудования в Петербург. Почему начали набирать популярность? Ну, потому что виниры, потому что брекеты. Люди понимают, что нужно за ними как-то ухаживать, чистить, и из-за этого вырабатывается уже привычка на постоянку. Вот можете прокомментировать, это хорошая штука или как? Вот я Однозначно. могу сказать, Мы вот я могу сказать у меня процентом. изменилась жизнь, разделилась надо и после. Хотя, казалось бы, у меня нет брекетов и какой-то серьезной там, кривизны зубов. Ну, черт возьми, я просто взяла и
0: почувствовала разницу. Вот мы всем своим пациентам, которые от нас выходят, сразу же рекомендуем купить ирригатор. То есть, все-таки Более штука того, не, не блаш, не Мы даже витрину фермер. у себя поставили и продаем их там, по той же цене, mm-hmm. что и в аптеке они стоят. Ah, wow. это, это на сегодняшний день самое... Самое комфортное в плане использования для пациента это абсолютно атравматичное, нетравматичное. Ну да, не нить, вот не вот это все. Да, совершенно верно. Это И... нить,
1: если честно. По-моему, как бы еще та опасная штука. В... Ну, для непрофессионала
0: это как. Видите, не было раньше другого способа. Ну да, сейчас, да. сейчас есть куча межзубных ершиков, uh-huh. есть специ... специальные такие очень. Очень тонкие нити, очень неострые, очень такие комфортные в использовании. Но ирригатор – это это еще комфортнее и менее травматичнее, чем нить.
1: Окей, услышала. Значит, ирригатор окей. Рекомендуем. Может быть, кому-то будет интересно услышать все-таки про конкретный путь становления. Мы Мы сейчас уже третий раз заходим на вашу карьеру хочу конкретизировать. У вас был медицинский опыт, работа в больницах, в разных областях, затем был опыт работы в частной клинике, возникло понимание того, что как лучше. Но здесь, наверное, как у любых людей, у которых авторская работа, ну то есть, которые не они продают какой-то продукт, а они что-то делают, не знаю, условно, хоть стилисты, хоть врачи, однажды возникает вот эта амбиция сделать, чтобы весь продукт который включает их руки, был авторским по их методике, по их взглядам. Но откуда берется менеджмент? Мне вот все время интересно понять. Вот вы сидите, вот такой директор. Откуда это взялось? То есть понятно, что челюсти после драк мы (laughs) в реанимации, значит, спасали. Это мы делали. А менеджмент, вот он откуда вырос?
0: Ну, в какой-то момент, когда клиник стало три, я для себя принял решение, что, ну, надо идти учиться и сюда угу. Сейчас, конечно же, стало чуть попроще Я потому, бы как-то что...
1: даже требования не вытащила без обучения как.
0: Обучение однозначно, но это не, не только медицина Это же любая специальность нет, Если человек хочет как-то эволюционировать дальше То он постоянно должен учиться И именно поэтому такая культура, культура обучения И такой фетиш учебный у нас в компании – ну и вот в тот момент мы решили, что да, надо, надо пройти обучение по менеджменту. И... А мы
1: это кто? Ваши партнеры, инвесторы? Да, нас двое. А, вот. Да, То есть уже есть... не один, уже по- да, попросил. Да, мы вдвоем,
0: и Андрей мой партнер, он, он точно он так же. Он тоже врач? Он тоже врач, да. (кười) А
1: просто я думала, я видела себе тандем менеджер и и врач. Ну, то есть, какую-то такую историю. То есть, вы оба врачи. Нет,
0: менеджеры менеджеры, – это отдельная история. Мы ее... Внедрили так специально, потому что как раз отчасти потому, что мы видели, что вот это самое такое слабое звено в тех клиниках, которые существуют на сегодняшний день на рынке
1: Ну да, менеджмент важен
0: Качество услуги – это не всегда качество, качество самого приема и качество лечения зуба Здесь же важен очень подход, очень важен сервис, и как раз менеджеры или координаторы лечения – как угу. мы их называем в нашей компании, они как раз вот этот вот сервис и оказывают. Они постоянно на связи с пациентами, они напоминают о визитах, они э, скрашивают ожидания э, перед приемом, если не, Вы есть.
1: сейчас говорите о менеджменте уже не в <как> таком процессном, да? Да. Я больше про, ну, генеральный менеджмент. То угу. есть вот откуда у вас взялось предпринимательство? Это
0: необходимость? Это необходимость, но когда, когда мы работали в одной клинике, было очень просто следить, потому что мы каждый день, каждый день были в клинике, все процессы были замкнуты на нас, да и, в принципе, практически все услуги мы вдвоем и оказывали. Я не специальности... каждый же врач
1: открывает свою клинику.
0: Не каждый врач Даже открывает Даже не каждый врач высокого
1: уровня и высокого уровня доходов, там, имея возможность стартовать делает это.
0: Наверное, это где-то внутри человека заложено. Кто-то предприниматель в глубине души, кто-то не предприниматель. Ну, не всему
1: можно научиться. Я вот об этом. Просто сейчас актуальный тоже на повестке вопрос. В погоне за вот этим трендом с образованием у нас возникли такие называемые инфо-цыгане. То есть, когда люди продают идею того, что каждый может стать предпринимателем. Что если ты не стал предпринимателем, то это вот от твоей лени. Давай стартуй, поверь, себя, поверь мечту, вообще почему-то возник культ того, что все должны быть предпринимателями, иначе если ты не предприниматель, то ты вообще кто такой. И я вот как раз таки все время пытаюсь развенчивать этот миф, когда меня спрашивают, ну а вот как ты так молодцом, там свое медиа, чего, как. Я все время объясняю, что это не всегда плод исключительно усилий. Для этого должна быть какая-то внутренняя база. Люди разные.
0: Однозначно. Однозначно отношение к риску у всех разные. Да. И возможность, ну вот, я для себя четко решил, что возможность очень-очень важна. Возможность и способность Брать на себя ответственность за процесс И за результат Вот это, наверное, самое главное Что отличает бизнес-тренера От бизнесмена Способность Не просто разговаривать На тему, а способность ну, Достигать результата и брать ответственность За за достижение или недостижение цели
1: Ну, Вы как-то решили такую ответственность на себя взять Вот Я взяла там условно, ну реклама какая-то Ну получится, не получится, ну никто же не умрет И зубы ни у кого не выпадут Потому что моя работа как-то, ну, сложится не таким образом, каким мы ее заявили. А вы решили, ну, ответственность такого масштаба, ну, мы, в том числе богу, за жизнь. Мы, ну. мы,
0: слава богу, работаем со здоровыми людьми, что уж тут греха таить. Это, это не какие-то э, пациенты со сложными там соматическими патологиями, где действительно идет борьба за жизнь.
1: Нет, ну как, анестезия. об. Оп!
0: Да, естественно, везде какие-то, в любой специальности какие-то сложности есть Конечно, в медицине их чуть больше, да Я здесь, наверное, больше про ответственность уже сейчас за персонал и за коллектив Потому Ну что по мере мере того, как э, начало увеличиваться количество клиник У нас уже такая семья, у нас все врачи наши и и, координаторы лечения Многие там с открытия у нас работают И, конечно, тут в первую очередь ответственность за них у нас тоже есть
1: Ну, конечно, за команду Это такая якорная история Вот когда случился весь этот ковид Я поняла, что, черт возьми, я думала, что мы с мужем такие всего И у нас только собака из ответственности Совершенно по-другому Ощущаешь себя, когда ты несешь ответственность за коллектив Ты понимаешь, что несешь за за них, за их детей Совершенно верно Потому что их благополучие – это целая семья И вот это вот осознание, я понимаю, что, может быть, мне бы даже лучше жилось без него. Так вот, если честно. Вдруг я сейчас поняла, что, возможно, мне было бы классно выйти на работу на кого-то, кто несет за меня ответственность. А я могу закрыть дверь, просто уйти. Наверное.
0: Ну, наверное, не существует такого, чтобы был какой-то результат и были какие-то успехи без каких-то рисков и ответственности. Поэтому риски однозначно есть, они есть у всех, а у предпринимателей их больше, чем чем у остальных. И что-то никто сверху
1: нам помогать не собирается. Да, Учителя, идите в предпринимательство. Вот я была учителем, пошла и... Ну да ладно, скажите, Олег Владимирович, сколько вам лет просто, чтобы 38. для волшебного пинка? Ага, это прям немного. Окей, 6 тридцать 38 лет. У меня, у меня сколько? У меня 7 лет осталось. В них ты должен 10 лет образования, практики Но я, я очень поздно
0: встал на путь предпринимательства А, поздно, Очень да? поздно, конечно А
1: я думала, что бренд доступных стоматологий – это считаю, взрослая штука нет, нет,
0: я сейчас… Нет, нам 6 лет
1: А, 6? Я что-то да. думала больше Нет,
0: нам 6 лет всего И угу. я считаю, что, конечно, я поздно начал Вот, и, наверное, это… А это мне такой, кажется, очень
1: да. так резонненько не, ну либо это была бы история стартапа 25-летнего парня, но вам нужно было 10 лет тут учиться для начала. Ну, насколько да. мы помним, ну, 6 ш- тогда, да? Ну, 10? я перед
0: этим 7 лет работал вот. там в одной ну, известной мой. сети клиник здесь как-, как наемный врач. А
1: существует до сих пор эта известная да. сеть? Хорошая? Ну, не хотите ну, называть? Не ли?
0: хочу называть. Все,
1: окей, окей. Но она хорошая. Это главное. Здесь теперь вы так вот с ними конкурируете, конкурируете или
0: нет? Не конкурируем. В разные мы в разных uh-huh. да в разных, в разных весовых категориях.
1: Uh-huh. они поменьше? Uh, они побольше. <laughs> они а, побольше, поб... а, кто у нас самый а мы по А окей, кто у нас самый большой, кто у нас есть? Ну да ладно, не будем гадать. Да. Uh, ну что, двигаемся к завершению. Хочется слушателю что передать? Еще раз. Во-первых, никогда не поздно открыть свой симпатологический Можно даже стартануть и в тридцатник, представьте себе, никогда не поздно, наверное, никогда не поздно пойти э -э -э принять для себя ответственное решение о том, чтобы вы решили идти в медицину. Если вам сейчас, допустим, 18-20 лет, наверное можно еще принять такое решение, что креатив, диджитал и все такое, это не ваше, да, вы хотите лечить зубы. Развенчали огромное количество мифов, связанных с эстетикой улыбки, с имплантами, это прям очень хорошо. Это тот самый продукт, тот самый подкаст с продуктом, который мы не будем завершать какими-то штуками, типа акции, промокоды, бегом-бегом, но может быть промокод придумаем, не знаю. Если придумаем, то он появится внизу в описании этого проекта гигиена, регулярное наблюдение как часто? Раз в месяц, раз в два? В полгода. А, раз в полгода? Да. Вообще нормально. Это... Нет... Я просто сижу тут сама для себя все это делаю. Может быть, Даша наконец исправит свою кровизну зубов с помощью винир. Тут мы поглядим. Обращайтесь. Приходите в «Фактор улыбки». Клиник целых шесть. Я уверена, что в каждом из районов, где вы проживаете географически, вы найдете что-то удобное для себя. Олег Владимирович, спасибо большое за беседу. Скажите что-нибудь, слушатели.
0: Спасибо вам. Надеюсь, что мы и дальше будем бороться с... за Профилактическую стоматологию В нашей стране И все-таки попытаемся переломить Как раз вот тот вот э, Тренд э, обращения По боли или по крови Э, Приходите, это все не больно Это все быстро Это все уже не так дорого, как раньше Э, А что касается Предпринимательства, ну я считаю Что никогда не поздно начинать Э, Если есть Какое-то жжение внутри И желание что-то поменять ну, надо начинать сначала там вокруг себя и дальше идти уже там дальше и дальше.
1: Правильные слова поражения. да. Если не можешь не делать, вот тогда точно надо делать.
0: Да. да. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо-счастливо. Да.